0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. Ah, le relazioni, che cosa meravigliosa soprattutto quando non diventano psicogabbie tossiche in grado di annichilire anche l'ultimo briciolo di gioia di vivere che è dentro di noi se sei approdato su questo podcast è molto probabile che anche tu sia rimasto deluso o delusa da una relazione e se non è così, beh aspetta e vedrai e non lo dico di certo perché non credo alle relazioni o all'amore anzi è solo che i rapporti sono fatti di persone le persone sono fatte anche di sbagli quindi è molto probabile che nel cammino verso la propria consapevolizzazione si distrugga qualche cuore, il nostro stesso cuore venga distrutto o si rimanga incastrati in relazioni non proprio arricchenti per dirla alla psicologhese e de merda per dirla e basta. E dato che è molto facile che questo avvenga, anche perché spesso la nostra prospettiva ci impedisce di guardare le cose oggettivamente dall'interno, ho pensato che sarebbe stato utile fare un podcast in cui analizzassi sette categorie da prendere in considerazione per riconoscere i segnali tipici di una relazione sentimentale tossica. Piccolo disclaimer cognitivo, chi sono io, oltre ad essere un dottore della salute mentale, per definire una relazione sana oppure tossica? Hai ragione. Nessuno. Ecco perché il termine sano in questo caso sarà utilizzato esclusivamente per indicare un tipo di relazione che non provoca o non si fonda su quelli riconosciuti dalla comunità scientifica come elementi di disturbo psicologici, in grado quindi di innescare una sintomatologia o una patologia ansiogena o depressiva. Inoltre non ho inserito in questa lista la violenza fisica e l'infedeltà perché ritengo, o meglio spero, che sia opinione ormai comune e condivisa che questi elementi siano chiaramente distintivi di una relazione tossica ma prima di addentrarci nel cuore di questo podcast, poiché lo tireremo in ballo un sacco di volte, voglio prima spiegarti cosa in psicologia indichi il termine narcisismo e cosa voglia dire essere tendenzialmente narcisisti o proprio narcisisti patologici. Innanzitutto dobbiamo capire che il narcisismo è un tratto caratteristico della personalità più o meno presente, quindi, in ognuno di noi. Esso è normalmente distribuito, questo vuol dire che secondo la scala più comune per misurarne la presenza, cioè il Narcissistic Personality Inventory, la maggior parte delle persone ricadono nei punteggi medi della misurazione mentre solo alcune ottengono risultati fortemente polarizzati e cioè verso l'altissima o bassissima presenza del tratto. Va da sé che a seconda della quantità di narcisismo presente questo modificherà la qualità delle nostre normali attività umane come l'avere degli amici, un lavoro e ovviamente delle relazioni. Il narcisismo diventa quindi patologico quando è tale da impedire all'individuo di vivere adeguatamente la propria vita arrecandogli disagio significativo. In questi casi noi psicologi parliamo di disturbo narcisistico di personalità. Non posso però addentrarmi più di tanto nel costrutto, anche perché ci sarebbe molto da dire. Ecco perché ai fini del podcast ti basti sapere che il narcisista patologico è colui che nel tentativo di risanare un senso del sé profondamente danneggiato, se non proprio inesistente, si rifugia in un'armatura di autostima ipertrofica, spesso ma non sempre esibita, e in atteggiamenti come la spasmodica necessità di apprezzamenti o ammirazione o l'aspettativa di ricevere un trattamento speciale da parte degli altri che rifletta lo stato di superiorità illusorio creatosi. Tutto questo senza un briciolo di empatia per chi lo circonda o rimorso nel caso in cui arrechi sofferenza. Ora, considerato che la società del consumo fa di tutto per farci sentire sempre più soli e inadeguati, distruggendo la nostra autostima così da venderci le sue soluzioni sotto forma di vestiti e automobili, e che come se non bastasse i social hanno di fatto consacrato il culto dell'egocentrismo, dividendoci in influencer e follower, laddove tutti in realtà vorrebbero essere quelli seguiti e non quelli che seguono, non è un caso che il narcisismo stia diventando un problema a sé più comune e sempre più presente nelle relazioni romantiche. Un'altra cosa che rende subdolo il narcisismo è che questo tratto può rivelarsi utile. Il narcisista tipo, infatti fatta eccezione per quello covert, è una persona tendenzialmente affabile, socievole, in grado di affascinare e manipolare chi gli sta intorno, avente quindi delle qualità socialmente vantaggiose. Ecco perché i problemi di un narcisista rimangono spesso nascosti per poi venire allo scoperto proprio nell'ambito di una relazione. Ma iniziamo subito quindi con la categoria numero uno, e cioè i litigi. È normale e a tratti sano litigare. Tutti lo fanno di tanto in tanto e questo solitamente avviene quando c'è bisogno di creare una concezione comune tra due punti di vista differenti. Il litigio sano è infatti sempre finalizzato alla costruzione di nuove intese e mai alla distruzione del proprio partner o dei suoi punti di vista. Un litigio sano infatti dovrebbe assomigliare ad un dibattito in cui si espongono i propri punti di vista, anche animatamente, purché si cerchi una soluzione. Ma quando un litigio è invece tossico, Beh, quando è usato per sfogare la propria frustrazione, o costringere l'altro a cambiare idea e quindi manipolarlo o controllarlo, o quando è usato come scusa per fare del male al proprio partner. I segnali tipici di un litigio tossico quindi sono la costanza, e cioè il fatto che vada avanti per giorni, settimane, addirittura mesi. La violenza esibita, cioè il quantitativo di urla, insulti, sproloqui e chiaramente atti fisici annessi, e la violenza non esibita, quindi tutti quei comportamenti passivo-aggressivi non costruttivi, come l'andarsene via mentre l'altro sta parlando, o il manipolare volontariamente il discorso affinché l'altro non riesca mai ad giungere ad una soluzione costruttiva. Un'altra spia di malfunzionamento relazionale è quando il motivo dei litigi è radicato in un errore commesso nel passato, portato costantemente all'attenzione del proprio partner nel presente. Questo indica, oltre che una grande fragilità emotiva, anche una profonda difficoltà nel riuscire a concepire il perdono. Categoria numero 2. Intollerabilità. Se avete la sensazione che la vostra dolce metà non vi sopporti, o che faccia di tutto per evitarvi, o che preferirebbe che voi non esistiate, o se ancora peggio ha ammesso chiaramente tutto questo e più volte, allora non potete più fare finta di niente. Tutti abbiamo dei limiti, ma non tutti ce ne accorgiamo, così può succedere di intraprendere relazioni con persone che non facciano proprio al caso nostro. E se i più emotivamente competenti riescono a concludere queste relazioni prima che si trasformino in quella serie che non guarda più nessuno ma che continuano comunque a produrre, altri semplicemente non ci riescono, perpetuando qualcosa che non farà altro che aumentare la loro frustrazione e intollerabilità verso il proprio partner. Categoria numero 3, il sesso se sei uno zoomer o una notizia sconvolgente da darti. Una volta fare sesso veniva chiamato fare l'amore, questo perché quest'atto così intimo era considerato il suggellamento di una relazione amorosa, insomma qualcosa di importante e pertanto ponderato. Qualcuno però ad un certo punto deve aver capito che sdoganare il sesso avrebbe portato alla creazione di un mercato molto proficuo e così tra un comprensibile ammutinamento sociale contro l'ipocrisia dei precetti religiosi per cui dovremmo copulare solo per procreare e il bombardamento di messaggi erotici a scopi di marketing, il senso dell'atto sessuale è lentamente ma inesorabilmente cambiato. Tanto che si fa sempre più sesso, sempre meno soddisfacente. Come quando vai all'olio che e sai che ciò che ti piace è l'idea dello strafocarti di sushi, ma una volta lì ti rendi conto che poter avere quello che vuoi quante volte vuoi ti fa sentire solo un inaccontentabile mostro. Ora, considerato che a prescindere da come lo si concepisca, fare sesso è prima di tutto un momento di condivisione, il livello di tossicità di un'azione sessuale è dato proprio da quanto il vostro partner o la vostra partner siano connessi non solo fisicamente, ma anche mentalmente ed emotivamente a voi durante l'atto d'amore. Un buon modo per capirlo è notare se la vostra metà preferisce fare cose che vadano contro la vostra volontà pur di darsi piacere o se semplicemente sembri pensare solo a se stesso o a se stessa fregandosene del tuo livello di godimento o divertimento. Categoria numero 4. Le accuse. Una cosa molto comune nelle relazioni tossiche sono il quantitativo di accuse che i partner si scagliano contro. Tra le più comuni vi sono l'accusa di aver rovinato la propria vita, l'accusa di infedeltà nonostante la mancanza di prove fondate e l'accusa di essere stati usati solo per scopi ben precisi diversi da quelli relazionali come il non stare da soli o il voler guadagnare denaro o status sociale dal rapporto in essere. Categoria numero 5. Lo stato emotivo. In una relazione sana c'è un certo grado di equilibrio emotivo. Questo vuol dire che le emozioni e i sentimenti della coppia sono espressi, variegati e coordinati al vissuto del momento. In una relazione tossica però il partner tossico esibirà una pletora di sentimenti ed emozioni marcatamente negative per la maggior parte del tempo e senza un motivo ben definito. Rabbia, rigidità, rancore, impazienza, frustrazione, mancanza di empatia, mancanza di dolcezza, mancanza di disponibilità, responsabilità e compassione. Tutte queste caratteristiche indicano un quadro di grave malessere psicologico e atteggiamento antagonistico che non può essere semplicemente ignorato. Categoria numero 6. Comunicazione. Come per i litigi, la comunicazione dovrebbe sempre adempiere ad uno scopo, in questo caso, per l'appunto, comunicare. Ad esempio un messaggio, uno stato d'animo o una volontà. La comunicazione però può essere interrotta o manipolata affinché l'altro non riesca a tramandare il messaggio che vuole esprimere. Se ad esempio vi state lamentando di un modo di fare o di un errore commesso dal vostro o dalla vostra partner e la risposta che ricevete è il tiro in ballo di un vostro errore, magari slegato dalla situazione, allora il vostro partner sta semplicemente cercando di ridirezionare lo scopo della comunicazione su di voi per non affrontare le sue responsabilità o il problema. Un altro sintomo di una comunicazione corrotta è la cosiddetta sensazione del camminare sulle uova che si manifesta col sentirsi costantemente sull'orlo di un litigio e posti al vaglio ogni qualvolta si dice la propria in un clima legalistico. Così come la comunicazione, anche la mancanza della stessa è rivelatoria di un ambiente relazionale tossico. Se la vostra metà rifugge il dialogo, passa più tempo al telefono che in vostra compagnia o si rifiuta di conversare su temi profondi e importanti, allora qualcosa non va per il verso giusto. Categoria numero 7. Responsabilità. In una relazione sana i membri che ne fanno parte sanno prendersi le loro responsabilità. Questo vuol dire che sanno quando hanno sbagliato e di conseguenza quando chiedere scusa. Non esiste nulla di più tossico di qualcuno che non riesce a riconoscere i propri errori o ancora peggio evita di riconoscerli pur di non dover affrontare la vulnerabilità del chiedere il perdono e che quindi non lo farà mai. Dall'altro lato della medaglia abbiamo chi invece si prende tutte le responsabilità della relazione, anche quelle che non gli appartengono, facendosi carico e giustificando gli errori del proprio partner senza capire che in questo modo continuerà a fare del male ad entrambi. Prima di concludere questo podcast però occorre puntualizzare una cosa. Nonostante io abbia fondato ciò che ho esposto fino ad ora in una logica di vittima e carnefice, oppressore e oppresso, in una relazione romantica si è quasi sempre in due a perpetrare eventuali circoli viziosi piuttosto che virtuosi, e solo raramente si è esclusivamente vittime o esclusivamente carnefici, anche perché in quel caso parleremo di rapimento o abuso. Se ti sei ritrovato o ritrovata in molte di queste caratteristiche o hai riconosciuto il tuo partner o la tua partner nelle stesse, il mio consiglio è di affrontare la cosa da persone mature e rivolgersi ad uno specialista che possa aiutarti a sbrogliare i tuoi problemi relazionali, che molto spesso si traducono in problemi personali che ricadono nella relazione. Ad esempio, molto di ciò che abbiamo detto lascia trasparire problematiche di tipo narcisistico. Insomma, per quanto sia la spinta più naturale che esista, non è facile amare il prossimo. Questo però non vuol dire che sia impossibile. Ora non ti resta che dirmi cosa ne pensi, se hai mai avuto una relazione tossica o conosci qualcuno che ne ha una e non se ne accorge, oppure semplicemente hai un tema da propormi, mi raccomando scrivimelo qui sotto nei commenti. E se il podcast ti è piaciuto non ti resta che condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare, partecipando alla mia missione di divulgazione della psicologia in Italia. Per ogni altra informazione ti ricordo che puoi scrivermi privatamente a www.com.it www.alessioroccoragneri.com Noi ci sentiamo al prossimo podcast e che la psicologia sia con te!